0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. En esta ocasión escucharemos la tercera y última parte del mensaje del rol del hombre en el hogar en la voz del pastor Julio Marquina. Gracias por acompañarnos en esta emisora y en este horario.
1: Génesis capítulo 2, verso 15 al 18. Génesis capítulo 2, verso 15 al 18, por favor. Adán tenía la responsabilidad de transmitir, hermanos, la moralidad dentro de su hogar, que era bueno y que era malo. Lamentablemente vemos hoy en día, hermanos, que cuando hay problemas en el hogar, las mujeres son las que arreglan los problemas en el hogar. Con los hijos, ¿quiénes son los que disciplinan? La mujer. El hombre dice, bueno, ¿por qué le pegas? ¿Por qué lo disciplinas? Cuando el hombre debería de ser esto. A veces la mujer tiene que decir, pero tú habla con los hijos. No, no, tú háblalo con esto. No, 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 no. El papel del hombre en el hogar es el de moldear, el de mentorear, el de direccionar, de enseñar, de dar instrucciones. A veces las mujeres son las que arreglan los problemas entre los hijos. Son los varones. El hombre de la casa que tiene que arreglar. A veces el esposo se queja, ¿no? Muchas de las cosas. Es que él no hace tal cosa, no hace tal cosa. La pregunta es, nosotros tenemos que arreglar ese problema. Porque somos los hombres que tenemos que enseñar y dirigir. Si no, Génesis capítulo 2, verso 15 al 18. Vayamos por favor a Génesis capítulo 2, verso 15 al 18. Dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que labrase y guardase. Y mandó Dios, Jehová, Dios al hombre, diciendo... Las instrucciones. ¿A quién le da las instrucciones? Al hombre. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De este árbol, del bien y del mal, no vas a comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo eh, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿A quién le está dando las instrucciones? Al hombre. ¿Quién está dando las instrucciones de Dios para lo que enseñe a su esposa y a sus hijos? En la moralidad, que es bueno y que es malo. En el discernimiento, es al hombre. Entonces tenemos otro papel o otro rol del hombre en el hogar, que es el mentoreo, la educación, la instrucción dentro del hogar. El hombre debe de fomentar lo que es bueno y es malo. Hombre, Adán, esto puedes y esto no puedes. Ahora, cuando encontramos el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando la serpiente está tentando a la mujer, el hombre hizo su trabajo, porque la mujer no había escuchado esta dirección, estas instrucciones. El hombre le dio las instrucciones. Cuando la serpiente le dice, ah, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto, la mujer respondió correctamente porque el hombre le había enseñado diciendo, no, 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 no. esto no dijo Dios. Dios dijo que podemos comer de cualquier árbol del huerto, menos del bien y del mal de este árbol que del fruto del bien y del mal. Ella había sido instruido no por Dios, había sido instruido por su esposo, Adán. Y es lo que tiene que hacer el hombre. El hombre tiene que hacer estas cosas. El hombre, su responsabilidad es de mentorear, instruir a su familia. Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 y verso 2, por favor. Este es más conocido, hermanos, como el Shema, ¿okay? Una palabra de escucha, esté atento, Israel, sobre Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Eh, Deuteronomio, capítulo 6, verso del 1 al 2. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del pueblo de Israel, los hombres son los que tienen las instrucciones. Y mira lo que dice, esto pues, capítulo 6 de Deuteronomio 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos y estatutos y decretos, mandamientos, estatutos y decretos, que Jehová tu Dios te mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra en la cual poseáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios guardándolos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados» comienza a decirle más adelante, y hablarás a tus hijos estando en el camino, al acostarte, estando en, el, en, la, en la casa, vas a repetir esas cosas a tus hijos. ¿A quién está diciendo? A tú. Dice, estos son los mandamientos de Jehová tu Dios, tú los guardarás, y tú los enseñarás a tus hijos, y los hijos a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién está dando esta instrucción de promover de un mentoreo sobre su familia? A los hombres. ¿Quiénes vamos a enseñar la Biblia, las cosas espirituales, la moralidad dentro de nuestros hogares? Nosotros. Y muchas veces, hablando de una forma muy general, ¿ok? En el mundo en el cual vivimos, la moralidad la tienen más las mujeres que los hombres. Los hombres son más inmorales muchas veces que las mujeres. La pregunta es, ¿qué vamos a enseñar, qué vamos a mentorear? ¿Qué vamos a educar si nosotros mismos no estamos? Y esto lo vemos plasmado justamente en la iglesia. En la iglesia hay más mujeres que quieren ser entrenadas que varones. La pregunta es, ¿dónde están los varones? ¿Dónde está su papel? ¿Dónde está su rol? Por eso que hay problemas en casa. La mujer quiere que el hombre, su esposo, arregle los asuntos de la familia. El hombre no está. La mujer lo tiene que hacer. La mujer muchas veces tiene que enseñar las cosas del colegio y no los hombres. Etcétera, 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 etcétera. Hay un problema, y específicamente en este mentoreo, de educar, instruir, no es tanto con la mujer, aunque tiene su responsabilidad con la mujer, más que todo es con sus hijos. Cuando estamos hablando de ser el papel de protector con la esposa y con los hijos, el mentoreo también es con la esposa y con los hijos, pero específicamente con los hijos. Y tenemos un problema allí con nuestros hijos. Proverbios, capítulo 1. En nuestras Biblias, por favor, Proverbios capítulo 1. ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestros hijos? Y en este papel, en este rol que Dios nos ha dado del mentoreo o de la instrucción, de la corrección. Proverbios capítulo 1, por favor, verso 20 al 22, al 22 en relación con nuestros hijos. Proverbios capítulo 1, verso 20 al 22. Usted dirá, pastor, pero esta enseñanza no es tanto de el papá y la mamá. Sí, pero la responsabilidad cayó sobre el hombre. Esto enseñarás. ¿Esto es bueno o esto es malo? Vas a decir esto a tu esposa y a tus hijos. Proverbios capítulo 1, verso 20 al 22. Acá tenemos en estos pasajes, recuerda que Proverbios es un libro sapiensal. Es una experiencia de una persona que lo utilizamos obviamente como experiencia para nosotros para enseñar. Y obviamente es un libro inspirado por el Espíritu Santo y que trae mucho conocimiento, consejo, sabiduría de Dios para nosotros. Proverbios, capítulo 1, versos 20 al 22. En estos versículos vamos a encontrar acerca del proceso del insensato. El insensato es el que no piensa en Dios. El insensato es el que no toma instrucciones, mandamientos, consejos. Veamos, por favor, capítulo 1, verso 20 al 22. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo? Acá tenemos el problema. ¿Hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? En este último, en este último, último versículo encontramos el gran problema de los insensatos, de cómo un hijo se vuelve insensato. Un aborrecedor de, de ciencia, que es conocimiento, que no le importa conocer, no le importa nada. Es un hombre rebelde, básicamente. y Él comienza a decir que acá encontramos una escalera de tres peldaños. Un simple, si no tiene hermanos, enseñanza, se va a convertir en un burlador, es decir, un, un insolente. Y un burlador e insolente, hermanos, si no se le disciplina, va a llegar a ser un insensato. Y este insensato tiene que ver como un rebelde que no quiere admitir conocimiento y es rebelde completamente, ni siquiera sabiduría ni experiencia. Este versículo es el gran problema que tenemos con cada hijo. A veces pensamos que los hijos, ah, me salió bueno o me salió mal, como si fuera un sorteo, pero esto no es así. <risa> los hijos, dice en el libro de eh, Salmos 127, son como saetas o flechas en manos del valiente. Ya está hablando de los padres, específicamente del padre. El padre sabe formar y sabe tirar bien en la flecha. Y debemos ser expertos en criar, instruir a nuestros hijos. Y para eso es la palabra de Dios, porque usted y yo no somos expertos. No tenemos conocimiento, pero tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para poder tener este mentoreo. ¿Cómo desarrollamos este mentoreo o esta instrucción a nuestros hijos. Bueno, lo desarrollamos con el libro de Proverbios. Vuelve a Proverbios, capítulo 1, por favor, verso 4. ¿Cómo se desarrolla esto en nuestros hijos? Proverbios, capítulo 1, verso 4. Estoy hablando a los padres. Mira lo que dice el versículo 4, el, 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 el propósito de los Proverbios. Ya lo dijimos la semana pasada, pero vamos a repasar. Dice, para dar sagacidad, versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Recuerda, un hijo, y cuando estamos hablando de los simples, ¿okay? está hablando acerca de un adolescente. Los niños no hay ningún tipo de problema. Hay padres que dicen, no puedo controlar un niño a un pequeño. Si no puede controlar un pequeño, imagínese un adolescente, no lo va a poder controlar. Entonces, cuando está hablando de un simple, está hablando de un adolescente, la primera etapa. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Vuelvo a repetir, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia. Y esta palabra jóvenes habla desde la infancia hasta la adolescencia en esta etapa hay la simpleza y esta palabra simple hermanos son personas que no les gusta conocimiento, no tienen ningún, ninguna inclinación al tener conocimiento ninguna inclinación a tener um, sabiduría o experiencias ellos quieren simplemente divertirse es básicamente es eso pero en esta etapa de, de infancia hasta la adolescencia hermanos es una etapa donde nosotros tenemos que trabajar en sus vidas y básicamente en esta etapa hay que formar el carácter el carácter no es la personalidad el carácter no es el temperamento el temperamento son los rasgos genéticos que tenemos dentro de nosotros. La personalidad es básicamente lo que muestra nuestro temperamento, si somos honestos. Pero el carácter es el discernimiento de hacer lo correcto, cuando las personas nos vean o no nos vean. Cuando dice, esta tiene un carácter fuerte, está hablando del temperamento, no estoy hablando de ese tipo de carácter. Estoy hablando de un carácter que es un hombre hecho y derecho, un hombre educado. Un hombre que sabe hacer las cosas, básicamente ese es el carácter, y esa es la formación. En esta etapa de la infancia hasta la adolescencia, es donde tenemos que moldear este carácter. ¿Y cómo lo hacemos? Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 23. Estamos hablando de este papel o el rol de mentoreo, de educar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 6, verso 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dos cosas fundamentales en esta etapa que a un joven podamos llevarles, hermanos, a poder llevar este carácter, esta formación en su vida, ¿ok? Proverbios capítulo 6, verso 23, dice, porque el mandamiento es lámpara, el mandamiento es lámpara, el mandamiento es luz, y la enseñanza, perdón, el mandamiento es la lámpara, y la enseñanza es la luz, y camino de vida, las reprensiones que lo instruyen, tenemos tres cosas importantes, mandamiento, enseñanza y reprensiones. Tres cosas fundamentales para formar el carácter en nuestros hijos. Para quitarle la simpleza a nuestros hijos. Vuelvo a repetir. Mandamiento. Son los estatutos. Las leyes que deben gobernar nuestra vida. Y comenzamos con leyes espirituales. Para poder comenzar a cumplir las leyes sociales. En segundo lugar, la enseñanza. No solamente decir La Biblia dice. Enséñale. Muéstrale. Instruyele. ¿Ok? Y número tres... Son las reprensiones, las disciplinas, las llamadas de atención, las amonestaciones. No, Él sabe. Está bien, tú le dijiste, pero estás instruyendo, estás reprendiendo. Es lo que tenemos que hacer en nuestros hijos. Y en especial en esta primera etapa de la juventud, donde está la simpleza reinando. En segundo lugar, Proverbios capítulo 1, verso 2, por favor capítulo 1, verso 2, sobre este problema de simpleza, de burladores y rebeldes, de insolentes. Vamos a Proverbios, capítulo 1, verso 2, mira lo que dice la palabra de Dios, para entender sabiduría y doctrina, doctrina tiene que ver con enseñanza, para conocer razones prudentes, conocimientos, inteligencia, entendimiento, para entender sabiduría la correcta aplicación del conocimiento, doctrina, hay que enseñarles y para que conozcan razones prudentes y con las razones prudentes puedan dirigirse de una manera correcta. ¿Cómo se hace esto? Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8. Dice, Oye, hijo mío, ¿la instrucción de quién? Ajá, del padre. Oye, hijo mío, ¿la instrucción de tu padre? Y no menosprecies, dice, la dirección de tu madre. Esta dirección, hermanos, hermanos, tiene que ver con el Torah, que es precepto o estatutos, son los mandamientos. Esta enseñanza tiene que ver con el castigo, con la reprensión, con la advertencia. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto de las instrucciones? El Padre. Y es un equipo con la Madre. Volvemos a lo mismo. El Padre es el protagonista en la instrucción de sus hijos. El Padre. Cuando comparamos hoy en día con nuestra sociedad, ¿quién es el protagonista de las instrucciones? La esposa, porque el papá, papá, el rol del hombre, lo ha abandonado. Veamos por favor Proverbios capítulo 6, capítulo verso 20, por favor, Proverbios capítulo 6, verso 20. Entonces, ¿quién ha dado instrucciones? El padre. ¿Quién ha dado las direcciones, hermanos? Es la madre. Un trabajo, las instrucciones, el trabajo del hombre. Proverbios capítulo 6, verso 20, dice, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Un equipo. vamos a decir, el mandamiento, las instrucciones, los preceptos. ¿Quién los coloca? El hombre. El hombre es el que dice, esto se hace y esto no se hace. Es lo que tenemos que hacer. Proverbios capítulo 3, para terminar. Proverbios capítulo 1, perdón, verso 3. Proverbios capítulo 1, verso 3. Y él dice, quiero que sepas una cosa, tenemos que quitar a nuestros hijos en la desde la infancia hasta la adolescencia, qu quitémonos la simpleza. Cuando no trabajamos en ellos como un mentoreo, como una instrucción, un entrenamiento en ellos, los simples se van a convertir en insolentes burladores. Y los burladores se van a convertir en insensatos, rebeldes. Como lo dije anteriormente, me salió un hijo bueno, un hijo malo. No, 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 no funciona así. Se tiene que trabajar, se tiene que mentorear, se tiene que instruir en ellos. Proverbios capítulo 1, verso 3, mira lo que dice. Para recibir consejo de prudencia y justicia, juicio y equidad. Está hablando acá de discernimiento, de balanceo. ¿Cómo se hace esto? Disciplinando. Bajo las siguientes instrucciones, ¿qué? Justicia tiene que ver con rectitud. Juicio tiene que ver con un veredicto Y equidad tiene que ver con una igualdad Es decir, en nuestro mentoreo Debe existir justicia, rectitud Juicio, veredicto y equidad Que tiene que ser igualdad Comencemos con la rectitud Lo que usted enseña, lo que yo enseño Nosotros lo cumplimos porque hay que ser rectos No es no, sí es sí En segundo lugar ¿Hay veredictos? Sentenciamos Arreglamos el problema, te portaste mal y existe un castigo, una disciplina, una reprensión, veredicto. No tenemos que dejar que los hijos hagan lo que ellos quieran. Tenemos que decir, hasta acá llegó, hasta acá no llegó. Nosotros somos los que estamos mentoreando y tenemos que tener igualdad en todos. Esto me llama mucho la atención. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del libro de Génesis, lo que Jacob hizo, tenía preferencias en sus hijos, José Tenía una prenda de colores que nadie lo tenía, que se utilizaba mayormente para los reyes. No tenía, no tenía acá, hermanos, igualdad. No era recto y tuvieron problemas. Y es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Ellos necesitan obtener sagacidad, dice la palabra de Dios, y cordura. Mira capítulo 1, verso 4, por favor. Capítulo 1, verso 4 del libro de Proverbios. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esta es la astucia, pero no la astucia para la maldad, sino la astucia para evitar la maldad y hallar el bien. Este papel de mentoreo, de instrucción, es el papel del de hombre. Apreciado hermano, hombre, amigo que está escuchando este mensaje de la palabra de Dios, ¿se ha dado cuenta que Dios es sabio? ¿Se ha dado cuenta que Dios tiene el rol que el hombre debe de cumplir y la mujer que debe de cumplir? Y que cuando los dos cumplen sus roles, cuando cumplen los dos, las, los requerimientos de Dios, va a ser un matrimonio fuerte y por ende va a haber un hogar fuerte. Va a ser bendecido por Dios. Por eso que tenemos que inclinar nuestro corazón. Usted ha sido delegado. Dios le ha dado un papel importante de liderazgo en su, en su familia, no lo deje Liderazgo con su esposa, liderazgo con sus hijos, no lo deje Dios le ha colocado un rol para ser protector de su casa, sustenta y cuida Y Dios le ha dado un papel fundamental, protagónico en las instrucciones, en el mentoreo Fue creado para mentorear, para entrenar a sus hijos y a su esposa cuando usted y yo dejamos este papel, lamentablemente estamos dejando una puerta muy grande para que haya destrozos en nuestra familia. Quiero hacerle una invitación, apreciado amigo. Usted de repente allí sentado dirá, es verdad, he dejado mi papel en mi hogar, quiero recuperarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? En primer lugar, antes de tomar el liderazgo en su familia... Permita que Dios tome liderazgo en su vida. La palabra de Dios en Corintios dice, quiero que sepan esto. La cabeza del varón es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Pero la cabeza de Dios y de todas las autoridades es Dios. ¿Por qué no le permite a Dios entrar en su corazón? Es decir, ¿por qué no le dices, Señor, quiero que me salves? Quiero recibirte como Señor y Salvador personal de mi vida. Necesito ser dirigido por Ti. En primer lugar, necesito que me perdones mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que las cosas las he hecho mal, Señor. Quiero que Tú vengas a mi vida y Tú me salves. Que Tú hagas una transformación en mi vida. La palabra de Dios dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo sucede este cambio y esta transformación? Cuando usted le dice, Señor, quiero que me salves. Juan capítulo 1, verso 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene cosas extraordinarias para mostrarle, para poder recuperar lo que se había perdido. Pero usted necesita primeramente Pedirle a Cristo que sea su Señor y su Salvador. Que Dios transforme su vida y acérquese al Señor a la Palabra de Dios para seguir aprendiendo poco a poco y tomar el liderazgo. Tomar ese papel de un protector de su esposa y de sus hijos. Tomar ese papel y ese rol de un, eh, un mentoreo, de un instructor para sus hijos. Y Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias. Apreciado hermano, usted ya que es un creyente, un hijo de Dios, hombres, ¿Estamos cumpliendo nuestros papeles? ¿Estamos cumpliendo nuestros roles? No es la primera vez que he predicado esto. Lo he predicado muchas veces. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos listos? Oh, sí, me tocó el mensaje. Sí, es verdad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que retomar nuevamente nuestras responsabilidades. Y hoy es el momento en el cual digamos, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra falta de responsabilidad. He dejado mi rol en el hogar y lo voy a tomar con amor, con mansedumbre. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y es lo que usted y yo debemos de aprender de Cristo Jesús. Si queremos retomar el liderazgo en nuestros hogares, tenemos que ser mansos y humildes. En primer lugar, en Cristo Jesús. Y número dos. En nuestra familia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Que es el único que puede utilizar la palabra de Dios. Para llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Para convencernos. Para poder corregirnos, Señor. Si hoy tocaste nuestros corazones, Padre Santísimo, como hombres que volvamos a tomar nuestras responsabilidades como siempre quisiste que las tomemos. No como tiranos, sino como hombres, líderes, siervos, humildes, llenos de amor y bondad, amando y cuidando a nuestras esposas y a nuestros hijos y pudiendo ser el líder, mentoreo de enseñanza, de instrucción a nuestra familia. Padre, ayúdanos a escuchar tu palabra para poder enseñarla. Trabaja en nuestras vidas para poder mostrar y ser un ejemplo en nuestros hogares. Señor, bendice a los hombres que hoy día han tomado decisión de salvación o de entrega y consagración, de poder vivir para Ti, Señor, consagrados para Ti, y poder recibir las grandes bendiciones en un matrimonio bendecido y en unos hijos bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día y el mensaje. Amén y Amén. Apreciados hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de gran bendición sigo orando por este servidor y las personas que están involucradas en este ministerio para que podamos seguir adelante y poder seguir enseñando la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y les recuerde, los días martes y jueves, por medio de la página de la Iglesia Bautista Filadelfia en Facebook Live, estamos reuniéndonos martes servicio de oración y los días jueves estudio bíblico a las 7 de la noche. Hermanos, les animo, por favor, les animo para que puedan estar en estos servicios porque que esto nos ayuda a seguir congregándonos y a seguir creciendo en la vida cristiana y en nuestras vidas personales. No deje de no asistir. Estamos en la cuarentena y ya no hay. No, haga todo lo posible para poder estar. Hermanos, gracias por su asistencia, gracias por su fidelidad y el Señor los bendiga ricamente. Estamos despedidos. Muchísimas gracias. Bendiciones.
0: Y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que sea de gran ayuda para su vida. Compártalo con otras personas. Invite a otras personas a escuchar este programa de Constructores del Hogar en esta emisora y en este horario. También puede encontrarnos en Facebook como Iglesia Bautista Filadelfia. También puede encontrar este sermón en nuestra página de YouTube. Puede encontrarnos como Misión Posible Internacional. Con el mismo título del mensaje, el rol del hombre en el hogar. Gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga. El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje. No se lo pierda. Puede seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290.